0: Lá se foi meu São João, mas de onde vem forró não tem problema não, vem de lá do coração, quem tem amor no peito não
1: tem solidão. Saudações tricolores, meu nome é Alexandre Andrade e esse aqui é o podcast Esquadrão 71, programa de número 41, Clima de forró de São João novamente Quando a vida voltar Está zero Música escolhida pelo nosso convidado de hoje Convidado que tem uma ligação Fortíssima com o podcast Quadrão 71, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso Mas vou chamar ele para poder Falar porque da escolha da música Cazuza, muito bem vindo Obrigado por ter aceitado nosso convite Obrigado por estar aqui
2: participando com a gente Salve, salve nação Tricolor, salve, salve meus amigos Ah, é um prazer, é um prazer estar tá por aqui é... E a escolha da música é porque a gente tá chegando aí mais uma vez nesse clima junino de São João e é mais um ano que infelizmente a gente não vai ter São João. E essa música fala um pouco disso, como nós aqui, principalmente o interior da Bahia, sente muita falta não tem, né? E eu, eu tô passando muito por esse momento de luto agora. No passado até que eu não tinha tanta falta, mas esse ano eu tô passando meio por esse momento de luto, de. De sentir falta do, do São João, das festas juninas, eu sou aqui da região do Senhor do Bonfim, então é uma região que a festa é muito forte e eu sinto muita falta disso, preciso escolher essa música.
1: Massa! Então, aqui comigo, além de Cazuz, Nicolas e Edgar. Edgar, qual o seu destaque para o programa de hoje?
3: Saudações de colores. Primeiro que eu tô aqui vestido de terno, né? por de Cazuza, que o cara... Merece, merece. Merece, merece, né?
2: merece.
3: <risos> Segundo que tem umas três semanas aí que o Pix não cai, agora eu entendi, né? Porque o Alexandre tava guardando dinheiro aí pra trazer o convidado aí, fez um investimento pesado. Rapaz, aí... vocês ficam com essa resídua, <risos> tem <risos> gente que acredita nessa resenha de vocês. Mas, é... Mas é verdade, mano. Três semanas esperando o Pix, nada, falei, rapaz, o Alexandre tá sacaneando a gente, não é <risos> Ah, eu entendi Olha. que foi pra convocar em Cazuza. Eu pensei que passou...
0: ele ia pagar no mês, ao invés de pagar no, no, no podcast, vai pagar, pagar um mês logo de uma vez, mas pelo visto, é atraso mesmo, né? A atraso, é. A chegou pra todos, né? Pandemia. Na
3: verdade. Na verdade, não é nem crise, pô. Porque eu faço de casusa é alto Eu, que... <risos> eu não sei da
2: é que esses caras estão <risos> O
3: Cazuza,
1: esses caras, desde o primeiro programa, Fala que eu sou dono do programa, me chama de chefe, pô. Não, que mas é aí claro. eu
2: concordo. Não, nessa parte essa parte está correta. Quem lhe conhece sabe que é o dono aqui do, da, da bagaça. Eu sei disso aqui. <risos> você que é o chefão aqui, a gente sabe disso eu só não sei de onde é que saiu que o passe do Cazuz é caro que não sei... aí é que eu não sei de onde é que saiu isso
3: aí eu soube que ia ser com licor trufado né, Nicolas, O pagamento <risos> <risos> rapaz, um liconzinho de morango
0: trufado <risos> ah, rapaz, licor trufado cara.
1: explica aí, Nicolas, como é isso aí rapaz. Isso eu já é disse, já rapaz, combina, rapaz.
0: Eu, eu só compro a garrafa pronta você quando já Jacobina, Nico, você vai ah, salvar ah, Um o de... um licor de morango. Os Ah, licor de tamarindo. Ah, beleza, justo, tem seu valor. Agora um licor de morango, rapaz. Eu Eu respeito demais. Deus,
3: eu sou de Eu sou de Cachoeira, né? Minha família é toda de Cachoeira. Já, já... Um de São João que está casero, Aí vem Nicolas falar que gosta de licor trufado, velho. Cachoeira
2: tem um licor bom, conheço essa é uma... lá tem um licor bom, viu?
3: É bom demais. Eu tô até com o meu aqui de tamarindo, vou até abrir aqui, eu tô tomando ah, a tristeza
0: é. maior é você ir nos estabelecimentos aí do tudo que tinha um, um licorzinho com um chapéuzinho de palha, você tomava, você. E entrei em, em quatro estabelecimentos e já saía <risos> bêbado. <risos> É
1: isso aí, e, e eu semana passada, né, durante, a gente falou aqui de licor, lembrei do licor do meu pai, fui lá pegar minha garrafa de ter o programa tomando licor, postei foto lá no meu Twitter, véio. licor de ginepapo, original, ginepapo, tamarindo, jabuticaba, é os, são os originais, pô. É uhum. morango, chocolate, menta, isso aí é invenção, Com mas, pode. Nicolas, qual é o seu destaque pro programa de hoje, você não falou seu destaque?
0: Ah, vou, saudações tricolores aí, atrasado, e vou, vou falar de jogo, né? Rapaz, que, que jogo deprimente aquele jogo contra o Internacional, viu? Deprimente. Apesar do, de ter alguns pontos positivos, a maioria negativo, né? principalmente a arbitragem. Pênalti inexistente ali em cima do Dreddin Disso, que ainda teve a cara de pau de falar que, 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 Matheus ba que Matheus Teixeira admitiu ter feito.
1: Conversei daquele lance com cinco amigos meus colorados. Só um ficou me sacaneando, dizendo que foi pênalti. Os outros quatro. E foi sacaneando, você via na cara dele que era sacanagem. Os outros quatro admitiram que, porra, que se fosse com eles, estavam putos. Mas é futebol, é futebol tem dessas, né? Então vamos, antes da gente ir para o primeiro ponto de pauta aqui, que é tratar desse jogo, é faz, fala, fazer aqui as honras e dizer porque Cazuza tem uma ligação forte com o podcast, né? Cazuza participa do nosso grupo, o Esquadrão 71 original, que deu origem ao podcast, né? Lá desde o, desde o princípio. Cazuza foi quem nos ensinou a botar o podcast no ar. Cazuza é do podcast Bermuda e Camiseta, né? Quem, quem não conhece, vai lá, procure no Twitter, daqui a pouco ele vai dar aí todo o um caminho para vocês. E quando a gente teve a ideia de botar o podcast no ar, a gente recorreu a ele, como é que faz, ele que indicou o programa para gravar, o programa para editar, onde é que botava no ar, foi ele que deu o caminho pra gente, então se a gente chegou aqui foi porque ele ajudou. E uma terceira ligação, que foi com é aquela promoção que nós fizemos da camisa ano passado... É, do sorteio da camisa, quem ganhou foi ele. Então, o Cazuza está diretamente ligado aí ao nosso podcast. Quer, quer, quer deixar já o caminho aqui, Cazuza, para o pessoal conhecer o Bermuda e Camiseta?
2: É, quem quiser seguir a gente lá no, no, no Instagram, no Twitter, é arroba camiseta bermuda, pode ir lá, a gente tá por lá. A gente tá, tá, tá meio distante o bairro projeto agora, porque no momento de pandemia a gente acabou cansando um pouco, é, quem faz podcast sabe que é um... Um trampo muito difícil, mas no Twitter a gente tá sempre por lá falando algumas bobagens, de vez em quando a gente abre um space pra falar alguma coisa lá com a galera.
1: Beleza, então sigam lá no, no Twitter. Vamos agora pra pauta, jogo. Nicolas, destrincha aí esse Bahia
0: Inter, lamentável. É mais um do, dos jogos que a gente pensa assim, será que foi esse o pior jogo do Bahia do ano? Mas eu, eu vi algumas coisas boas nesse jogo, mas a maioria das coisas foram ruins, né? O Bahia... Voltou à sua formação original, né? Depois que Juninho e, e Daniel voltaram no efeito suspensivo, né? Voltaram com o efeito suspensivo, mas Nino, algumas pessoas falaram que ele não conseguiu efeito, algumas pessoas falaram que ele não se recuperou de lasão. O importante é que ele não jogou. E aí a gente teve que contar com o Renan Guedes. E. O... As latas. Diga.
2: Nicolas, desculpa, desculpa de interromper, mas ele, ele não conseguiu efeito, ah, o Bahia nem chegou a entrar com efeito suspensivo, não. Com relação a ele, inclusive no despacho não tá também, então assim, só para acionar essa dúvida.
0: Pronto. Aí o Bahia teve que ir com o Renan Guedes e, e Matheus Bahia, que acabaram sendo bem deficitários ofensivamente, né? Acabaram, as bolas chegavam no início, o Bahia teve, o Inter teve muito mais volume, mais posse no, no primeiro tempo, principalmente nos 15 minutos iniciais, mas o Bahia conseguia ter algumas chegadas, né? E, mas muitas dessas, dessas chegadas morriam no penúltimo passe não era nem o último. Era aquele passe que viraria uma assistência, um cruzamento, uma bola mais, mais centralizada. E acabava que a bola ia forte demais, ou o lateral não conseguia dominar. Matheus Bahia bateu cabeça com o Rodriguinho, Rossi bateu cabeça com o Renan Guedes. E a gente acabou perdendo algumas boas construções no início do primeiro tempo. Mas o jogo estava equilibrado, né? O Internacional não criou nenhuma grande oportunidade no primeiro tempo. A única grande oportunidade que seria, seria o lance do pênalti, né? Edenilson recebeu a bola de frente para o gol, ele tinha totais condições de, de finalizar e fazer o gol, ele errou a passada, aí ele viu que Matheus Teixeira tava saindo, aí Matheus Teixeira também viu que ele esperou o contato, deu uma parada antes, ele viu que o contato não aconteceu, aí Edenilson se jogou em cima do, do Matheus Teixeira e o cara marcou o pênalti, né? Marcou pênalti num lance absurdo como esse e o VAR não chamou, né? Então, tô falando que o VAR tá sendo menos intervencionista, né? Fala, tão falando que se tiver algum contato que dê margem a qualquer tipo de interpretação, o VAR não tá querendo entrar. O que é um absurdo, né? Porque sai de um VAR muito protagonista no ano passado para um VAR extremamente esvaziado né? Para esse ano. Então, um lance desse se existe alguma margem para interpretação de um lance desse só porque houve um pequeno contato com do, entre os jogadores então vá não serve para absolutamente nada em lance de pênalti né é melhor deixar só para impedimento e impedimento e bola sair ou não então seguindo né o, o internacional fez o gol é, Matheus Teixeira se comportou muito bem no pênalti segurou até o fim a o pulo mas Ednilson acabou batendo com muita qualidade e tirou a bola do alcance do do, do goleiro, né, aí fomos pro segundo tempo, aconteceu a, a expulsão, né, de, de uma cotovelada criminosa lá dentro da área, o, o zagueiro do Internacional foi expulso, o Internacional ficou com um a menos e Dado partiu logo pra cima com três substituições mais incisivas, né, trocou, trocou principalmente colocou Tony Anderson pra jogar, né, com Tony Anderson e Rodriguinho, além de Gilberto. Então foi para foi um time bem mais ofensivo, só que acabou que o, que o time também entra, acabou entrando também Galdezani e ele não conseguiu ter a distribuição necessária para a gente conseguir trabalhar a bola e acabou que o Bahia virou um deserto de 10 no segundo tempo, principalmente após essas substituições. O que fala bastante sobre o cobertor curto que é o elenco do Bahia, né? Acabou. Saiu algumas peças, sai as peças do meio de campo e o time fica completamente. Pior, né? Fica muito pior em relação a... E não consegue executar as mesmas coisas que tentou no, no início, né? Aí o Bahia teve mais posse, teve mais... Mas foi aquele arame... arame liso, né? Cerca, 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 mas não consegue entrar, não consegue criar. O Internacional também abdicou de jogar, apesar de ter algumas... alguns lances de, de pressão né no, primeiro te... no... no início do segundo tempo, que eles conseguiram recuperar a bola no, no... no campo adversário e quase fizeram gols, mas Matheus Teixeira estava lá fazendo, fazendo o trabalho dele, porque apesar de não, não foram lances muito difíceis e se ele tomasse algum daqueles gols ali ia ser complicado, mas o Internacional foi só isso, não conseguiu criar, não conseguiu passar pelos zagueiros do Bahia, Conte fez um, um bom jogo, conseguiu Conte e o próprio Juninho também, né? a zaga do Bahia foi bem postada, foi segura nesse jogo, apesar do, de ter perdido, foi, foi um jogo que a defesa se comportou bem. O problema foi principalmente a criação mesmo a ofensiva que acabou que foram 30 minutos com um a mais e não conseguiu fazer... 30 não, quase 40, né? E não conseguiu fazer absolutamente nada. O que levou ao 1x0 para o Internacional.
1: Cazuza, o que, é que você tem a acrescentar aí dessa análise de Nicolas inicial sobre o jogo de ontem?
2: Acho que a análise foi é, perfeita. O principal problema do Bahia ontem, para mim, foi coletivo. O Bahia não conseguiu coletivamente atacar bem, apesar que se defendeu com alguma qualidade, de certa forma. Achei que o Matheus Bahia foi seguro, né? Você via toda hora o treinador do Internacional, o Loss, mandando o lateral direito do Internacional atacar aquele lado do Matheus Bahia, e o Matheus Bahia conseguiu defender muito bem, a zaga foi. E o goleiro também foi muito bem como. Como o Nicolas já falou aí para mim foi um dos destaques assim do Bahia, apesar de o Nicolas ter foram defesas simples, mas para mim isso tem sido a coisa mais importante no goleiro do Bahia, fazer o simples, fazer o que dá para fazer sem precisar de nenhum desespero, sem parecer que está desesperado como tem acontecido com Douglas e até Matheus Claus um pouco também. Mas é isso, a... o cerne da coisa é esse mesmo.
1: Você acha que, como o Dado falou na coletiva, né? você acha que a sequência de jogos está prejudicando o desempenho de jogadores, por exemplo, de Rodriguinho?
2: Eu nem acho que ele está que, que prejudicando. Acho que o Rodriguinho não é o principal prejudicado por isso. Eu acho que Rossi é mais prejudicado por isso. Rossi é um jogador que depende muito da forma física de estar ali na ponta dos cascos. É algo parecido com o Elber também, né? que dependia muito do físico. E você vê que no jogo de ontem ele foi muito apagado E quando o Rossi, por incrível que pareça, né, quem viu o 2020 do Bahia Se assusta com essa frase Mas quando o Rossi está apagado, o Bahia todo parece que morre Porque o Bahia não tem essa válvula de escape pelo lado esquerdo O Bahia pelo lado esquerdo é um time mais construtor com o Rodrigues E quando o Rossi não consegue fazer as jogadas ali, o Bahia acaba -se por isso, eu acho que o Rodriguinho é o cara que eu vejo, ou o Rossi é o cara que eu vejo mais sentindo essa sequência de jogos, talvez seja um dos que mais jogou esse ano
1: Edgar, em relação a, ao jogo você quer acrescentar alguma
3: coisa? É, eu quero é, eu concordo com, com o Cazuza, concordo com a análise também de, de Nicolas é, eu acho que o Bahia foi um time que taticamente foi um time no primeiro tempo bem posicionado acho que é um time mas tecnicamente foi muito ruim e acho que vai muito pela essa questão da lentidão do time, né, muito erro de passe é, assim, e, e, e erro de passe é muito besta, né, tanto que o, o pênalti, né, que foi bizarramente acho que nem, nem bizarramente marcado Eu talvez até no, ao vivo lá, né, no lance rápido você até marcasse o pênalti, mas aí o VAR, ele tinha que ter chamado, não tinha como, aquela câmera lateral aquela câmera de fundo né, que, que é a câmera que pega o gol, porra, nitidamente, né, o, é, o jogador do Inter, ele dá uma bundada na, no rosto de, de Matheus Teixeira, sabe, ele se joga pra cima do, do goleiro, então é era um, era um pênalti que o VAR, rapidamente ali, ele poderia ter checado, e talvez o, o juiz com aquela visão, ele mudasse de ideia. é O juiz também, ele deu, inverteu muita falta, né, porque muito o jogo, o primeiro tempo dele foi bem ruim, assim, também do árbitro. Mas achei o Bahia um time, é isso né, o time bem postado em campo, né, o time sabia... Taticamente o que fazer, mas tecnicamente estava muito ruim, né? teve muito pouca jogada né? Muito erro de passe, Matheus Bahia e, e Guedes, né, errando muito Cruzamento, né, o Bahia Muito lento, sem, sem velocidade Foi um time que também, assim, né A gente também tem que ressaltar que partida fizeram Também Patrick e Edmilson, né, do Inter, né o Patrick também, parecia que Parecia que Guedes ali, aquela, aquela galera que tava ali Rossi, parecia um amador, sabe Ele roubava a bola com muita facilidade, ele comandou Ali a região, e é um jogador que uma característica que falta muito o Bahia, né, Ser jogador nesse, com esse estilo, assim, de, de conseguir marcar bem lá atrás, ajudar bem o lateral e conseguir para frente, né, o Bahia tentou até isso com o Tassiano, mas ainda o Tassiano ele tem um tá também tão bem. Aí o segundo tempo o Bahia conseguiu, né, com a expulsão, né, do, do zagueiro que jogou, foi até revelado no Vitória ele, né, o Lucas, aí porra, o jogo veio pro Bahia de volta, só que acho que aí dado ele foi um pouco afobado nas substituições, talvez pela questão física também, né? Acho que ele até comentou isso depois, né? Que o time fisica, fisicamente né, tá sentindo a maratona, mas ele fez muita mudança ao mesmo tempo, E né? eu acho que ali a entrada também de Tony Anderson, eu pensei que ele fosse colocar o Tony Anderson até como referência e deixar Gilberto mais solto, só que aí ele deixou o Tony Anderson mais ou menos na função de Tassiano, deixou o Gilberto travado entre os zagueiros, e o time ficou mais lento ainda, né? O Rossi não conseguiu, não tava na noite boa, e o time ficou muito lento, com pouca saída para laterais, A né? Bahia não tem laterais que que são agudos, é, Nino não faz muita falta, e Matheus, né, Matheus Bahia já um, ele defensivamente melhorou muito, mas ofensivamente ele ainda não é, um, tem, tem, tem lacuna, né, e aí o time ficou muito travado, né, então aí o Inter teve as melhores chances ainda, né, o Inter conseguiu sair no contra-ataque, o Bahia ficou todo perdido, né, o Galdezani também, vai perder um pouco da marcação, né, o Galdezani é um jogador mais, até briga tal, mas, é né, muito erro de passe e tal, e aí o Inter ficou com um jogo até mais favorável, né, o Bahia cons não conseguiu chegar, né? então acho que as, as substituições também, e também aí o é a questão, do, como o Nicolás falou, né, do cobertor curto. Né? É, o banco o Ruiz também, tecnicamente, tá, muito abaixo. Né? Deu um passe ali, no, ele veio a direita, deu um passe bizonho, que né? foi até pra tiro de meta. Então o time ficou muito muito sem saber o que fazer. É, e aí, mas assim, eu acho que também, muito. E aí, numa série A, né, você tem um pênalti desse nível marcado, você muda a, a partida. Né? Eu achei o Bahia também um pouco nervoso, o é muito afobado. Talvez essas substituições também de, de Dado, né? Deixou o time um pouco mais afobado, achando que ia resolver logo. O time tinha que ter trabalhado, trabalhar mais a bola, sabe? Acho que aí a saída de Patrick também perdeu muito na saída. e Perdeu um pouco também do poder de marcação. E aí o time ficou muito, muito espaçado. Aí Virou realmente, o segundo tempo foi muito ruim. Acho que foi um dos piores é, segundos... É assim, os né, segundo tempo que eu já vi, assim, com Dado. O time ficou muito desorganizado. O, o que tinha de organização no primeiro tempo, tática, no segundo tempo, ficou bem ruim. E o resultado... Talvez até mais justo fosse o empate, né? Se não fosse o, o pênalti mal marcado. Aí Rodriguinho, vocês falaram de Rodriguinho. Assim, o Rodriguinho é um jogador que, ele mesmo na fase ruim, mas ele pega uma bola daquela né? e dá um passe daquele pra Gilberto. Espetacular. Gilberto bateu até bem, foi bem. O goleiro que foi na defesaça. Então é um jogador que eu acho que o Bahia deveria tentar jogar um pouco mais em função dele. Sabe? Acho que assim, ele cansa muito porque ele tem, ele, tem, ele tem uma disposição defensiva muito grande, né? Talvez, acho que no Corinthians ele não tinha tanto isso. Acho que ele tinha uma liberdade maior. E aqui no Bahia ele tem uma... Uma preocupação defensiva maior e aí ele não aguenta, é bem difícil mesmo.
1: É, eu eu, eu acho assim, ó, foi, eu até comentei com um amigo, com um vizinho meu aqui, encontrei ele hoje na porta lá do prédio e, e comentei com ele, falei, olha, o Inter jogou melhor que o Bahia. O Inter, se a gente fosse falar assim, por merecimento, o Inter foi quem teve as melhores oportunidades e quem ofereceu mais perigo. O que fica de pesar é que foi um gol que originou no lance. E legal, né? um pênalti inexistente, né? Então, acho que o Bahia fez um jogo muito ruim. É, vai entrar ali para aquele, aquele hall de jogos, né? Que a gente até já, já falou aqui no programa anterior. O Nicolas destacou o Bavi. Não chega no nível do Bavi, mas realmente foi um, foi um jogo muito abaixo. E na entrevista de Dado ontem, ele, assim, não, ele não se eximiu da culpa e isso eu gosto muito dele. É, ele admitiu a parte dele da culpa, mas não é toda dele. E aí ele colocou na mesa que a sequência de jogos tem prejudicado alguns jogadores e citou nominalmente os jogadores. E aí a gente cai num outro problema. O elenco que o Bahia tem hoje é limitado. Talvez os 11 que joguem, a gente tem ali uns 9, 8 bons, uns 3 que estão quebrando o galho e o banco, infelizmente, a gente não tem um banco bom em posição nenhuma. Se a gente olha para o Banco do Bahia, talvez na zaga, né, que a gente tem aí Lucas e Luiz Otávio, que são jogadores de um bom nível, mas nas outras posições a gente não tem. Como é que a gente vai resolver essa equação? Os jogadores, a sequência agora é pesadíssima, quarta e domingo, de Campeonato Brasileiro até julho, sem folga. Tem que jogar os que tem, que são os melhores, mas se você botar sempre os mesmos, daqui a pouco vai começar a ter contusão, queda de rendimento. E não tem substituto. E, e, e o Bahia não me parece em condições de trazer muitas peças pra poder substituir. O que é que a gente faz, Nicolas, nesse caso? Tudo com a caneta na mão. Guilherme Bellitani, o que é que tu faria?
0: Rapaz, eu vou me eximir desse negócio de ah, tem que contratar. Eu não, eu não entendo a realidade, eu não sei como é que tá o, o mercado. Então seria só um pitaco, né? Mas, quanto a... Não que eu também entenda de, de grande coisa de futebol. Mas... A, a minha opinião é a seguinte eu acho que dado ele tem que desistir de esperar que os reservas vão emular os titulares se ele tenta pedir para Galdezani fazer ou que Tassiano faz ou que Daniel faz ele não vai conseguir e vai ser um a menos. Galdezani no jogando bem já é ruim imagine Galdezani subaproveitado tentando fazer uma coisa que ele não consegue então eu acho que que dado ele tem que procurar alternativas para tentar deixar esses jogadores que, que vêm do banco mais confortáveis a fazer uma função que eles realmente entendam, porque Ruiz não faz a mesma coisa que Rossi isso é um dos grandes problemas do, do Bahia, né um, Bahia, um problema que o Bahia já viveu em 2019 que era não ter reservas que, que, que mantivessem a, a coerência do time, né? O Bahia jogava com Rossi, ou com Elber e Arthur em 2019, e só tinha um ponta reserva que era Arthur Kaique, que não, não tinha nenhuma das características de, de Elber ou de Arthur. Então ele entrava e toda a estratégia do Bahia se desmanchava. E é isso que a gente vê hoje quando Tassiano ou Daniel tem que sair. A estratégia do time se desmancha. Então, talvez. O problema é que não tem treino, não tem tempo pra treinar, né? Não tem treino. Quarto e domingo todo, não tem como, viagem e tudo, é muito difícil. Mas eu acho que já tá na hora de começar a pensar em alternativas que não envolvam os jogadores reservas tentarem fazer as funções dos titulares. Tentar, nas substituições, botar um ponta para a esquerda. Eu acho que o já Dado vem, já vem pensando nisso, né em, em alterações que mexam mais na, na espinha dorsal do time mesmo, ao invés de tentar colocar substituições mais protocolares, né, que não tem 6 x dúzia no Bahia. O único 6x62, entre aspas, que a gente consegue pensar é, é, Rossi, é, é Jonas no lugar de Patrick, que é uma queda de qualidade absurda, mas ainda é, são jogadores que fazem a mesma função. Mas se você tira Daniel, não é 6 x Se você tira Tassiano, não é 6 x Se você tira Rossi, não é 6 x Se você tira Rodriguinho, não é 6 x dúzia. Talvez até Rodriguinho seja um dos menores problemas, né, porque tem... Tony Anderson que consegue fazer um papel parecido, mas ainda assim não é 6 x dúzia. Então fica muito difícil o Bahia manter a mesma toada do primeiro tempo ou do, dos seus melhores momentos, né? Que que são o início do segundo tempo do Bahia que normalmente é bem é é forte, mas com as entradas dos jogadores acaba atrapalhando isso, né? Esse desenvolvimento. Então é um problema, é uma faca de dois gumes, né? Que onde é que você mexa, você vai perder em alguma coisa. Mas o que não dá é você desgastar os jogadores até o fim, nesse ritmo, e só, só assistir, né? A queda de rendimento do time, até do próprio time titular. Com esse desgaste, não tem o que fazer. Alguma coisa tem que ser feita. Cazuza, nessa equação aí,
1: desgaste, repetição de escalação, falta de jogador, contratação, o que é que você faria aí? O que é que, o que, é que você sugere pra Bellintani?
2: Eu acho que a principal coisa agora é calma, aí precisa ter calma, e aí muita gente vai ficar chateada, porque assim se fala muito nesse momento que a, a diretoria é muito calma, que tolerar tá as coisas e tal. Mas eu, eu entendo que nesse momento agora é olhar e pensar o quanto essa partida é o, o normal, o quanto ela foi fora da curva, o quanto é, o quanto o desgaste está afetando muito. Ou o quanto foi simplesmente a partir que os jogadores foram abaixo Porque times dessa região, é bom que a gente coloque o Bahia na região onde ele vai estar tá. O Bahia vai estar tá disputando na parte intermediária da tabela Certo? Ali entre o oitavo no máximo e, e eu imagino que ali, eu espero pelo menos, que no máximo até o décimo quinto É nessa região que o Bahia vai estar tá transitando Todos os times dessa região têm problemas parecidos com o Bahia e você pode pegar os melhores times dessa região, você pode pegar o Corinthians, dessa que é dessa região, ele vai ter esses mesmos problemas. Tem alguns jogadores muito bons, outros nem tanto, o banco é uma porcaria. Se você pegar o Atlético Goianiense é a mesma coisa, se você. E aí, assim, infinitamente. Então é bom que a gente coloque o Bahia no, loca... no local exatamente onde ele se a partir disso. É avaliar desses jogadores o que eles entregaram no jogo do Internacional, o que eles vêm entregando. E o que eles podem entregar? Eu acho que o Bahia está chegando no limite do que esses jogadores podem entregar. Eu não vejo o Rodrigo entregando mais do que isso. O Gilberto já entrega algo muito alto o, o ano todo. Não vejo o Rossi entregando mais do que isso. Então é começar a ver as opções do banco. O Luiz pode entregar mais do que isso? Eu acho que sim. Mas para isso é o que o, o, o Nicolas falou. O Dado ele precisa muitas vezes pensar em... Novas maneiras de utilizar os jogadores do banco que não seja bola, bola quadrada, que não seja trocar o seis por meia dúzia. Eu, eu até fiz uma avaliação do, do dado esses dias no meu Twitter e eu coloquei que um para mim um dos grandes defeitos do dado era que ele se apegava a muitas coisas que ele, ele, ele que davam certo e às vezes ele tentava seguir com elas até o até onde desse errado. Vai a... ele, não se antecipa o problema, ele espera o problema aparecer aparecer para ele resolver. Para ele resolver. E resolve muito bem, normalmente. Lado é um cara muito bom em resolver problemas e, e não ficar insistindo no erro. Mas ele espera o erro aparecer. Eu acredito que vai, vão vir novas soluções agora. Espero que Acredito também que esse Bahia vai ser re reforçado. Não sei se agora exatamente. Mas é bom que a gente lembre que normalmente no meio do ano acontecem contratações para todos os times do, do Campeonato Brasileiro. Série A, Série B, Série C. Todos os times contratam ali no meio do ano. Se o Bahia não vai ser difícil, vai chegar jogadores novos. Espero que sejam jogadores que agreguem alguma coisa para que o time possa subir de nível. Mas nesse momento é calma. É calma. O jogo do Inter foi um jogo ruim? Foi. O quanto esse jogo foi fora da curva? Eu acho que foi bastante. O que o, 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 o Roça apresentou nesse jogo do Inter não é o comum do Roça apresentar em 2001. Não tem sido comum. O que o Rodriguinho jogou não é o, o comum do Rodriguinho jogar. O que o Tassiano jogou não tem sido comum do Tassiano jogar. O próprio Daniel estava abaixo. E o Dado falou também que ele vinha, sentiu alguma coisa no joelho ele já vinha voltando de contusão. Então, é realmente seguir com esse caminho e tentar entender que todos os adversários têm os mesmos problemas do Bahia. Porque às vezes parece que o Bahia é uma ilha cheia de problemas e que ninguém mais tem isso. Olha para o lado e vê que todo mundo tem os mesmos problemas, as mesmas questões.
1: Ceará tá aí. Hoje, Vinícius quase tomou tapa no aeroporto, né? os vídeos <risos> estão circulando nas redes sociais. É, infelizmente, né, Acho que foi o Igor que falou, ou já foi você, Nicolas, que queria ter um ano de 2021 de paz?
0: Eu, eu só quero paz. Eu não quero, eu, Vai eu não quero não que o Bahia vá para Libertadores. Queria, eu quero óbvio, todo mundo quer, mas tipo, eu, eu só só espero de verdade um, um ano tranquilo para passar seis, sete pontos na à frente da zona, fazer 45 pontos aos 30 na 33ª rodada e ter, ter felicidade no coração. Antes, antes de passar aqui para Edgar e emitir a opinião dele sobre essa
1: questão Que a gente tratou aí, que Nicolas e, e Cazuza acabaram de falar a, a fala de Cazuza me deixou feliz por dois motivos A primeira por lembrar que no meio do ano sempre tem contratações E que a gente lembra que Gilberto veio numa dessas, né? Ramires também, né? O Índio Ramírez também veio numa dessas contratações de meio de ano E o segundo ponto, bicho, é que, rapaz, eu me policio demais para falar Sem usar o artigo, né? Ou... Dado, o Rodriguinho, o Rossi, e aqui no Rio Grande do Sul o pessoal usa, né? Então eu tenho que ficar me policiando no... quando eu gravo podcast, quando eu converso com meus amigos da Bahia pra não ficar... porque eu sempre achei isso um negócio estranho da porra. E com o pessoal aqui eu falo normalmente como eles falam, né? E aí Cazuza soltou um bocado de o Rodriguinho, o Gilberto, o Rossi, o, o", o", o Dado, então me deixou mais tranquilo, mais à vontade pra me desprender aí dessa tentativa de seguir meu padrão de fala, porque é uma coisa que eu procuro, é manter meu sotaque e manter minha, minha forma de falar como eu, como eu falava quando eu morava na Bahia. Então, obrigado aí, viu, Cazu, você me tirou um peso das costas. Edgar, <risos> vou, Edgar
3: vamos lá, ah, é. vou, vou agora. É, eu concordo muito com o que Nicolas, é, com o que Nicolas e com o que Cazuda falaram. Acho que, assim, algumas posições a gente vai precisar até para ter um campeonato de paz, né como o Nicolas falou... Ter contratação, eu acho que o precisa é de um lateral. As laterais que precisam ser reforçadas, eu acho que um, um ponto né seria interessante também vir né? Eu acho, e aí, acho que aí com isso, acho que a grande vantagem do Bahia em relação até o ano passado, né, então em relação aos outros anos, é que o time ele já é um time que é organizado taticamente. Eu acho que as peças que vierem, a tendência né é que elas encaixem bem. A expectativa é que eu tenho é que venham até para um, um, um campeonato tranquilo. É... Enfim, é um campeonato tranquilo mesmo. É, acho que dentro do, dentro do, da realidade do Bahia, né? Você ficar no campeonato aí de meio de tabela, buscando na primeira página, eu acho que será isso isso interessante. Essa aí, e como você falou, nessa maratona de quarta domingo, quarta domingo, é bem difícil, assim, até porque o, o time do Bahia é um time que. A característica de alguns jogadores são, não são jogadores tão físicos, né? São jogadores mais técnicos. Né? Daniel, Daniel é mais franzino, o também não é um jogador fisicamente né, bom. Até Rossman é que é, mas está sentindo bastante a maratona. Então, vai, ter, vai precisar também de a língua, precisa rodar, né? E, e assim, e, e tentar ver se Ruiz vem pro campeonato, né? Vem jogar, né? Galdezani melhora, né? Eu vi ontem eu, no Twitter. É... Eu
1: ia falar. Eu vou até te interromper, Edgar. Eu ia falar agora justamente o Ruiz. Daqui a pouco você dá a sequência aí, só pra, pra não ficar longe. É, 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 assim, o Bahia o Bahia fez pouquíssimos investimentos, né? Porque Conte veio sem, quase sem investimento, é, Luiz Otávio, Galdezani. Esses jogadores o Bahia não fez investimento nenhum. O único jogador que eu me recordo que o Bahia botou dinheiro, fez investimento, foi Ruiz, que é o ponta que a gente tá querendo. Então, assim, antes do Bahia contratar um ponta, eu acho que o Bahia tem que achar o futebol dele, ou tentar achar o futebol dele, né? Dando sequência, insistindo, vendo, mudando esquema tático, fazendo alguma coisa, porque foi o único investimento que o Bahia fez.
3: É, mas eu falo em relação gente... ao ponta, até porque, dado, ele deu entrevista, eu não lembro se foi, um, não lembro qual foi, do, não sei se foi, um, enfim, ele deu entrevista falando que ele buscaria jogadores com característica de velocidade, então eu falei, opa, ele vai buscar alguém de lado, né, alguém que consiga fazer, por exemplo, né, como o Casudo falou, né, Roça não tá num, num dia bom, você precisa ter uma, alguém que consiga romper linha, que consiga dar velocidade consiga fazer um salseiro ali eu pensei que o Michael Douglas até fosse render um pouco mais mas tá natural, né, ele tava jogando no campeonato no clube, com um nível mais baixo mesmo, que A é diferente mas assim, eu penso nisso assim, acho que o Ruiz é um jogador também mais de ele, ele tem um pouco também de característica de construção né? eu acho que ele ainda não se encontrou também aqui, acho que é um pouco diferente o campeonato que ele jogava lá, né, tava mais encaixado mais ambientado, enfim, eu também acho que tem que ter paciência né não dá pra também, tem gente que falar ah, não é Ruiz já tem que sair. Tem que vir. Alisson é melhor. Tal tá. para aí, não? Calma, Acho que também não. Calma, não. Alisson é melhor. Alisson é fraco. <risos> ah, você não Por que conta. Que não? Alisson não
0: tava no banco ontem, velho. Diz a lenda que ele tá sendo negociado com alguém, né? Infelizmente, na nosso ídolo não, vai nos quem deixar. Falou... Quem
1: falou, foi eu porra de sacanagem no grupo.
0: Porra. Não, mas não foi você só você, um... não. Porra, eu vim em algum lugar. Gente? Eu ah, vi tá. em algum lugar. Não sei aí. Ó, fontes... fontes altamente questionáveis. Mas...
3: <risos> Mas eu vi em algum lugar Que tava tendo alguma negociação Os é, um eurozinhos aí não faz mal não
1: é, vai conseguir vender ele Então, encerrado aí o Campeonato Brasileiro Vamos a falar não, agora Não, peraí, de Copa peraí do Deixa eu só, um... só,
0: só trazer mais uma coisinha aqui Que me, me ocorreu aqui Que Dado não é um cara que tem Dificuldade nenhuma de subir a base né Ele subiu o Patrick Ele subiu o Matheus Bahia Então, eu fico Meio preocupado com os frutos que esse time de transição podem dar pra gente, né? Porque a gente tem alguns volantes no time de transição que, na minha cabeça, poderiam fazer ser reservas mais coesos, né? Do que... Eu, eu, eu imagino que Pablo consiga fazer o trabalho de, de Daniel com mais facilidade do que o próprio Galdesani, por exemplo, né? Mesmo que, que, que Pablo ainda não, não seja um dos jogadores que estão mais maduros aí, mas... Eu fico pensando nisso, né? Que Patrick também é, é jovem, Matos Bahia é jovem, então podia ser o caso de subir alguém na transição, mas dado já tem algum tempo que esses jogadores estão aí na transição, né? Ele conhece esses jogadores bem e não subiu nem Pablo, nem Raniele, nem mais ninguém, né?, para o meio de campo ali. Então fica, fica esse questionamento, né? Será que esses jogadores não estão rendendo ou o trabalho da transição tá, O trabalho ruim da transição do, do, do Baiano. Acabou mascarando o potencial desses jogadores ou simplesmente os caras são ruins mesmo, fica aí a questão é, então eu vou, eu vou antecipar um ponto de pauta aqui que estava já pro final, que foi a
1: contratação né, do técnico novo do, do time de transição o Bahia foi buscar um técnico fora do Brasil, né mostra aí uma, uma mudança pelo menos para mim, uma sinalização pelo menos de, de mudança de, de pensamento, e o português Bruno Lopes, né que trabalhou em categorias de base de times portugueses, chegou até treinar interinamente o Portimonense, né? o nome do time, e, e foi contratado, segundo o Vitor Ferraz, na fala da, da matéria que o Bahia divulgou, foi uma, um processo seletivo, que foram entrevistados diversas pessoas, então o Bahia sinaliza aí uma mudança. E aí eu vou aproveitar para explorar, talvez, quem... Quem acompanha mais a base de perto aqui de nós quatro, que é a Cazuza, que está sempre assistindo os jogos, trazendo para a gente jogo de base, jogo de feminino, boas informações, para poder te fazer duas perguntas, Cazuza. Primeiro, para a gente complementar essa última fala de Nicolas. Quem é que você acha do Transição que talvez pudesse compor o elenco? E segundo, como é que você enxerga a contratação desse técnico português?
2: Bom, sobre, sobre os, o, os jogadores que podem ajudar, eu acho que você montou uma charada aí. Acho que os três principais de maior destaque realmente foram ali o Pablo, o próprio Bruno Camilo, que é um jogador também que eu acho, considero com características interessantes, o Ranieri também, mas o, Ranieri, o problema do Raniele é que ele faz uma função ali que é do, do Patrick, né? E quando o Patrick sai, normalmente é para mudar a característica com a entrada ali do, do Jonas, que é um, um volante um pouco mais defensivo. E tem também o Lucas Araújo que está nesse momento à frente do Raniel Então acho que o, o problema do Raniel é outro. O problema do, 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 do Pablo e do Bruno Camilo eu entendo como realmente uma questão de hierarquia de grupo. É, jogadores que estão lá há mais tempo que precisam ser testados antes deles. Sobre o novo treinador que o Bahia contratou agora para o time Sub-23, eu até, eu até achei que, que o Bahia iria manter Eduardo Guadalupe por mais tempo. Gosto muito do trabalho dele. É um cara que fez um trabalho muito bom no sub-15 do Bahia, depois no sub-20, mas eu consigo compreender a lógica de, de, de manter esse jogador, de manter esse treinador ainda no sub-20 para maturar um pouco mais de tempo. Mas eu vi muita gente trazendo os números do novo treinador, que não são números muito bons, né? O Bahia que tem uma relação. Bem próxima até com o Portimonense, para quem, quem não lembra, mas o Thiago veio do Portimonense, o Thiago atacante do Grupo City. O próprio Hélio Júnior também veio do Portimonense. O Bahia mandou alguns jogadores para lá, por exemplo, o Everson saiu daqui para ir para o Portimonense, depois voltou e então. tal. Então, o Bahia tem essa relação bem íntima com o Portimonense, é né, uma relação de parceria mesmo. E eu acho que tem que ser avaliado realmente pela filosofia. É uma coisa que é difícil de se avaliar, porque a gente acaba não acompanhando de perto esses jogadores, mas que, mas que o Bahia tem plenas condições de avaliar isso. Tanto o Bahia como, como os seus analistas têm plenas condições de avaliar isso. O Júnior Chávari, que é quem tomou a frente dessas contratações, ele, ele chegou a falar na live do Sou Mais Bahia, se eu não me engano, ele chegou a comentar que estava tendo entrevistas com vários treinadores e que essa decisão iria ser uma decisão pautada mesmo na filosofia do treinador. E eu acho que é isso que o Bahia está procurando. Para quem não lembra, quando o Dado veio para o Bahia... É, apesar de ser um treinador de, de renome já aqui... Era um treinador que não tinha bons resultados. Era um treinador que tinha resultados ruins. Do, do Paixão Sandu, por exemplo, ele saiu quase enxotado. né? Um, um treinador que, apesar de ter ganho a Copa Verde... Ele saiu enxotado do Paissão Foi para a Ferroviária teve resultados péssimos na Ferroviária também. E foi demitido. Então, assim realmente tem que se avaliar e eu acho que o que é de mais importante é a mudança de estilo, é ir procurar um treinador que realmente traga algo novo diferente, por exemplo, que foi feito no início do ano, talvez até por uma questão de tempo e de e financeira de colocar qualquer um que estava no, no, no clube, não, coloca qualquer um aí no caso, esse qualquer um acabou sendo o, o auxiliar Cláudio Prats e para treinar os caras percebeu-se que isso foi um erro e corrigiu-se buscando um treinador que traga filosofia e não resultados. É bom que a torcida entenda isso. Se o Bahia que res... quisesse resultado, ia buscar um treinador aqui no interior da Bahia, um, um Oliveira Canindé, um negócio desses aí que vão trazer resultados, são treinadores ótimos para trazer resultado a curto prazo, mas que não vão uma filosofia, implementar uma filosofia como o novo técnico, o Bruno, que está vindo aí.
1: É, eu não vou aqui analisar o, o técnico em si, porque não conheço também. É, não, não tenho como analisar mais, ele, vindo para o time Sub-23, né, é um trabalho diferenciado. O que se busca no Sub-23 é intangível. No, a gente... É... Pelo menos, para mim, o que o 23 busca é revelar jogador, é abastecer o, o time principal, é descansar o time principal em diversos momentos, como foi, por exemplo, na primeira rodada da Copa do Nordeste, jogando com o Sub-23, e o resultado acaba sendo secundário. Não tão secundário, porque esse time está disputando o Baiano. Então, se a gente ficar muito tempo sem ganhar o Baiano, a pressão vai vir muito grande, né? Já como veio em cima de Prates. Mas ele vai ter aí o brasileiro Sub-23 que tem pouca visibilidade para o torcedor, mais torcedor de rede social mesmo ali, de Twitter principalmente, que está acompanhando. É, é, ele vai ter aí até fevereiro, quando começa o Campeonato do de 2022, que aí ele vai ter que aparecer para todo mundo, vai passar na televisão, o jogo de, de Campeonato Estadual, para começar a ser cobrado. Então ele tem aí uns 7, 8 meses tranquilos de trabalho e pode demonstrar aí... As qualidades que a gente precisa né, no Sub-23. Eu, eu gostei da ideia. Né? Não vou dizer que eu gostei dele, porque eu não conheço. Mas eu gostei da ideia. De buscar o um, um diferente. De não fazer o trivial para poder tentar o um resultado diferente do que aconteceu fazendo a mesma coisa. Então, buscou-se uma, uma nova solução. E eu acho isso muito positivo, né? Essa criatividade me, me deixou muito feliz. Se vai dar certo, aí
3: só o tempo para
1: poder nos dizer.
3: Nicolas, é ligado? Vocês
1: querem acrescentar sobre esse assunto? Barra, diga.
3: É não, é, não, só aproveitando o gancho aí que vocês falaram, e Casudão falou toda a questão da filosofia, né? E é, o, o podcast na né, Dia em Jogo, né? De Rodrigo Capello, ele, ele começou a fazer análise né, da, do, do orçamento né, dos, dos times do ano passado. E aí, tem uma crítica que ele faz né, ao, ao Bahia: é que o Bahia ele, ele reduziu 5 milhões o né, investimento na base em relação de 2019 para 2020. E eu acho que, assim, eu, eu não sou especialista, mas eu acho que tem um pouco a ver também com o encerramento do time de transição, né? que muitos jogadores foram é, embora e é, tal. É, deve, ter, deve, deve ter sido por isso.
0: É,
1: é mas...
3: Edgar, não é muito assim.
1: Eu acho que aquela análise, eu ouvi o podcast, inclusive eu indico para quem quiser ouvir. Né, são quatro episódios que foram lá hoje, dividido por região. O, o, o Bahia está no, no quarto episódio, que fala sobre o Nordeste e os clubes do Paraná. O Bahia é logo o primeiro, então, com, Isso. com dez minutos de podcast, podcast você já ouve a parte do Bahia. E tem o texto no blog dele também. A questão da base é que aquele valor não é real, porque você faz baixa... E, e eu vou usar o termo intangível de novo aqui. <risos> Acabei de falar o patrimônio, digamos assim, da base tem um termozinho técnico que tem no, no balanço eu vou até vou até procurar aqui para poder colocar não é não são valores reais não é dinheiro realmente gasto entendeu aquele número ali não representa os 2 milhões de diferença entendeu então quando o Bahia acabou com o time de transição ele deu baixa em diversos jogadores e aquele valor vai baixar e Dentro daquele valor estão os jogadores que continuaram no, no profissional e que estavam ainda dentro do, do sub-23, como Saldanha, como Fecim. Então, aquela conta ali não, não, não é muito, não é muito real. Não é uma conta ent... que é
3: difícil de entender. Não entendi, não, beleza, eu consigo entender o que você quer dizer, mas assim acho que o importante na verdade é essa filosofia voltar, né? Esse investimento na base ele voltar. E, e uma das sugestões que Capelo fala que eu concordo é isso, né? O Bahia, é, ele conseguiu, de 2013 até 2018, reduzir bastante sua dívida, né? E aí o Bahia, e o Maritano até fala isso em algumas entrevistas, né? Ele, ele teve a mudança de chave de achar que o futebol, quanto, se você investir mais dinheiro, você vai conseguir aumentar o, o faturamento, aumentar o retorno, porque vai ter mais torcida, o time vai conseguir mais longe nas competições e tal. E que, na prática, não aconteceu isso. Né? E ele faz uma crítica, mesmo que os números né, não sejam intensos né, e não são tão reais, né? Mas é importante o Bahia voltar a ter essa filosofia. Na verdade, pra... o que eu queria dizer era isso, né? O Bahia voltar a ter essa filosofia, né? buscar alguém né? Com... com ideias, né? E não somente em vencer e trazer jogadores. Acho que o Bahia precisa revelar jogadores, precisa vender jogador, precisa trazer jogador da base. A torcida, às vezes, fica um pouco impaciente né? com alguns jogadores da base, né? Reclama, ah, porque Guedes, porque, porque Matheus Bahia e tal. Mas aí, né? O já tem um goleiro aí que eu acho que. Deve ter tudo para fazer, né? Um excelente campeonato. Teixeira é um bom goleiro, né? Patrick já está aí. O Bahia vendeu, né? Thiago, né? No ano passado. Então, acho que a, a ideia, essa filosofia voltar realmente. E o Bahia voltar a revelar e voltar a botar jogador, subir com o jogador para o time principal. que acho que essa é a forma do Bahia conseguir mudar o patamar dele mesmo, sabe?
1: É, o termo que eu estava procurando, Edgar, para poder... Colocar, né? Que pode ter algum contador nos ouvindo aí, depois vai vir a crítica. Só deixando claro que não tem nenhum contador, a gente não entende dessa parte aí, né? É ativo e intangível. É, Nicolas, quer, quer acrescentar alguma coisa? Ou pode, podemos não, não, eu um só seguinte?
0: queria só destacar essa importância mesmo de, de tipo, base não é feita para ganhar. Obviamente é muito bom que se ganhe, né? Mas base não é feita para ganhar, base é feita para revelar. E se. Em alguns casos, seja melhor para o desenvolvimento de um atleta, colocar ele numa. colocar um próprio time numa situação mais complicada, mas que isso venha a trazer retorno e benefício na, na, no desenvolvimento do jogador que seja feito. É, taça de sub-23, e Bahia ganha hoje, semana que vem ninguém lembra mais. Mas é igual a, ta a, a, a Copa do Brasil sub-20 do ano passado, né? Que ninguém nem sabia o que estava tendo. Aí chegou o Bahia na final, todo mundo foi assistir e "Ah, esse time aí não presta, não, ninguém é bom nesse time aí. Pode, pode dispensar todo mundo. Olha, esse zagueiro é horrível. Então, vamos, vida que segue, né, o importante, ganhar é sempre importante, mas o, o que vale é ser jogador de qualidade para jogar no time de cima. Então, o próximo ponto da gente aqui, já um pouco mais curto
1: do que o primeiro, é sobre a Copa do, do Brasil, né, o, o Bahia... Classificou em cima do, do Vila Nova e temos agora 15 clubes classificados né, para a próxima fase da Copa do Brasil, dos quais seis são nordestinos: ABC, CRB Fortaleza e três baianos, né? Que é Joazeerense, Vitória e Bahia. É, então, dos 16 clubes. É, falta ainda Coritiba e Flamengo decidirem a vaga, o Flamengo deu 1x0 no primeiro jogo, vai fazer o segundo jogo, essa representatividade do Nordeste né, foi, foi muito boa, né, foi um, um, um tapa na cara daquele rapaz lá da, da rádio de São Paulo, né, que esculhambou o futebol do Nordeste, três dias depois estava vendo lá o, os clubes nordestinos classificando, é, tirando Fortaleza, contra o, o, o Ceará, que invariavelmente seria um time nordestino, e o Bahia, que era o favorito, os demais, nenhum era favorito, e todos passaram ali com, com, com certa, até com certa facilidade. E com isso, com esse avanço né, do, do, do clube, dos clubes da Bahia, isso é muito bom, é, não estou aqui dizendo que foi bom o Vitória ter passado, eu quero que o Vitória se lasque sempre, mas para o ranking da CBF, isso é muito bom, isso... Fez com que a Bahia desse aí um, um salto bom, ganhasse bons pontos no ranking, com esses 200 pontos aí de cada um, Juazeirense, Bahia e Vitória. Então, Bahia que perdeu a posição para o Ceará e está atrás de Goiás. Então, tem, tem grandes chances de passar Goiás, dependendo do, do desfecho aí da próxima fase e do Campeonato Brasileiro, pode até passar o Ceará. E vou aproveitar aqui para poder vender meu peixe, eu sempre gostei disso, desses rankings, do ranking da CBF, sempre foi uma curiosidade, a gente sempre conversou muito lá no grupo, eu e, e Igor principalmente, e sempre fiquei naquela, vou fazer uma planilha para acompanhar isso, vou fazer, vou fazer, e um dia resolvi fazer, fiz, essa planilha está pronta já há algum tempo, e eu fui testando ela e resolvi fazer um site para poder divulgar, porque é uma informação que eu acho legal e interessante. Então, quem gosta, que está nos ouvindo aí, quiser dar uma olhadinha lá, o site é www.rankcbf.com. Eu estou atualizando ela e lá tem os critérios. Então eu não vou explicar aqui. É, quem quiser dar uma olhadinha lá tem. Quem quiser me procurar no Twitter para perguntar também, eu explico tranquilamente. E traz o, a, atualizações do ranking. Bem, bem legal para quem gosta de números e de, de ver essas projeções, porque é o ranking da CBF que diz as vagas na, na Série D, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil. É através do ranking que é feita essa, essa distribuição. As cotas também é, são feitas através de grupos. E esses grupos são divididos pelo ranking. Os potes de sorteio também são divididos pelo ranking. É muito interessante. Inclusive, eu estava fazendo hoje uma projeção. O Vitória está no limite para a Copa do Brasil. Então, se o, Bra... se, o... se o Vitória tiver um ano ruim no... na Série B, não subir, e ano que vem repetir o desempenho aí de... Não classificar através do estadual É bem possível que, que a vaga da Copa do Brasil Fique ameaçada Ele e Curitiba estão tris... pegando as duas últimas vagas
3: Que tristeza
1: velho. Né? <risos> Mas a, a classificação da Copa do Brasil Ajudou ele, viu? Se não fosse, ia, a situação ia ficar pior ainda Mas Copa do Brasil é, A gente passou Estamos aí entre os oito E qual é a expectativa de vocês aí da Copa do Brasil? O que é que vocês esperam? Né? O que é que o Bahia pode fazer aí? deu é. a, o, o caminho meio que abriu, né? Que muitos times grandes ficaram pelo caminho.
0: Entre aspas, né? É, o sorteio é todos contra todos. Isso ajuda bastante a gente no, no caminho, porque antigamente, nesse ano, esse ano é um ano atípico, que esse ano seria um ano de pote 1, um, né? O Bahia seria pote 1 um com as eliminações aí dos times grandes. Mas se fosse em um ano normal, o Bahia seria to, é, pote 2 e pegaria os times da os times mais ricos, né, então isso seria ruim, então eu soltei todos contra todos, esse ano seria ruim, mas no geral é, é bom, e ajuda o Bahia também, porque os, os times grandes podem se cruzar, né, então o Bahia tá em uma situação que tem alguns times bem, bem favoráveis para pegar, né, eu, eu considero o Bahia favorito contra todos os times de que não, que não estão na Série A, né, que são bastante, tem ABC, tem Vasco, tem Juazeirense, tem Criciúma, tem o próprio Vitória. Então, o Bahia tem esses bons co confrontos aí, né? Então, é torcer para um bom confronto, assim, um sorteio camarada, como foi com, com, com o Vila Nova, né? E torcer para que alguns times grandes aí acabem se matando no caminho, né? Porque a gente ainda tem aí... O, muito provavelmente o Flamengo, né? Mas dadas as circunstâncias e tanta gente eliminada, não dá para cravar, né? Então tem teria provavelmente o Flamengo, tem o Atlético Mineiro, tem o São Paulo e tem o, o, o acho que são esses Grêmio. três aí, Grêmio, é e o Grêmio que são os quatro os, os quatro principais aí para que podem atrapalhar e tem um pouco um patamar um pouco mais abaixo que seria o Santos, o Fluminense e o Atlético Goianiense, que são três times... De... E o Atlético Paranaense, que são quatro times de Série A. Mas seria um jogo mais equilibrado, né? Do que contra os quatro que eu citei antes. Mas ainda assim seriam jogos duros. Contra o Atlético do Paraná seria chato. Então, mas a gente tem aí oito times chatos para enfrentar e sete times bons. Ou que pode ser vice-versa caso o Flamengo não passe pelo Curitiba, né? Então, contando com a gente, dá os 16, né? Então... É um sorteio de 50-50 aí, então torcer para que o sorteio não sorria e mais gente se mate aí, para a gente ter um caminho tranquilo aí para as quartas.
2: Eu acho que essa, essa questão vai depender muito do sorteio, né? A gente vai ter sorteio agora nas oitavas que ainda não define é, chaveamento, chaveamento só vai ser definido lá nas quartas, mas é o que o Nicolas falou mesmo. Acho que depende muito do sorteio sorrir para a gente, né? Porque... Existem times muito complicados. Eu ainda colocaria aí nessa, nessa lista aí que o Nicolas colocou o próprio Atlético Goianiense, que ele chegou a citar, e o Fortaleza. Acho que são dois times chatos para se enfrentar. O Fortaleza hoje é líder do Campeonato Brasileiro. Ok, não é, parece ser uma coisa muito transitória, não vou também cravar aqui nada, né? Mas que são dois times que, tão, se não estão no nível, no nível do Bahia, estão muito próximos, seja para cima ou para baixo. Né? Então, dependendo do sorteio aí, se esse sorteio sorrir pra gente, pode ser que se abra um caminho na Copa do Brasil. mais o Bahia, eu entendo que o Bahia até já, já, já conseguiu cumprir boa parte do seu papel dentro da Copa do Brasil, que não precisa mais desse desespero todo não, até por conta da, da cota que já foi cumprida. Rapaz,
3: tu decepcionada com o Cazuza, concorda tudo que o Nicolas fala, véio. acabou o encanto. Véio. É tirar o terno, o já pé, 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 a gravata porque eu já tô vestindo o meu. Aqui. Já tirei tudo já aqui. da <risos> na decepção. Na excepção. Mas então, dê sua você... opinião aí, então,
2: Edirinho. Eu... Tá é Só que dá ficar criando, criando expectativas, tá vendo? Dá nisso
3: aí. Para concordar com você, que eu vou ficar calado. Tá.
2: A última vez que eu criei expectativas foi com o Ruiz até <risos> hoje tá aí me decepcionando, pô. É Cê aí.
3: Tá... <risos> o Ceará tá aí criando expectativa
0: e se fudendo, rapaz. O é, é... É,
3: é... É como... eu, eu peguei essa fase de PVC, velho. concordo. A expectativa é a muita frustração, velho, que... é, é Foda. O galera tá lá pirada já com com o com Vinícius, com o com Mendoza.
0: Com o Guto, com o Guto.
3: É, futebol é um negócio muito louco, velho.
0: Eu sigo não esperando não, mas... nada eu, e, e o que vier tá ótimo. É, eu,
1: eu penso o seguinte, é da, Copa do, da Copa do Brasil aí, eu, eu divido em três grupos, como o Nicolas dividiu, né? Grêmio, São Paulo, Atlético Mineiro e Flamengo. E considerando que o Flamengo passe, é, esses daí seriam adversários. Aquele que você vai fazer o jogo e fala assim, olha a chance de não passar é enorme, né? Teria o segundo nível com com Atlético Paranaense, Santos e Fluminense, que seriam jogos equilibrados, né? E vou até colocar Atlético Goianiense e Fortaleza aqui também. E aquele grupo que é, teoricamente, vai ter a obrigação de passar, né? Juazeirense, ABC, CRB, Criciúma, Vasco e Vitória. E, e é interessante para o sorteio que realmente aconteça um Juazeirense e ABC, porque aí a chance de pegar um desses passando para as quartas, ela vai existir, entendeu? E que um Grêmio mate o São Paulo, o Flamengo mate o Atlético, o Atlético é, Mineiro, ou até um time do Grupo 2 ali, um Santos e, e, e São Paulo, seria muito bom, né? Então, é, assim, eu, eu gostei dessa mudança no regulamento da Copa do Brasil, né? Trouxe os times da Libertadores e campeões da, das Copas Regionais para a terceira fase, antes entrava na quinta... Né, trouxe para terceira, embolou o negócio. E a Copa do Brasil voltou a ser o que era antes. Tá? De ter o imponderável, de ter o improvável. Antes era um negócio muito direcionado, muito difícil. E o sorteio ainda chegava nesse momento, o sorteio ainda era direcionado com, quase com a impossibilidade dos times
0: maiores se enfrentarem. Então, teve ano é... de chegar a cinco times, pô. Chegar cinco times na, na Copa do Brasil inteira para poder fazer um pote com com 11 de copas aconteceu e com
1: Bahia. Aconteceu com o Bahia. O cinco Bahia. Cinco times é foda, velho. Do... Bahia em 2018. Foi o que aconteceu com o Bahia em 2018 e 2019,
0: né? 2018 e 2019. Você 2020 pensa
1: que na Bahia... primeira fase.
0: Você pensa que em 2000, né, 2006, 2007, 2008, né, na época que os times da Copa dos times da Libertadores não jogariam a Copa do Brasil, seria o Bahia estaria entre os cinco melhores, né? Então seria coisa de semifinal, ou, ou de até mesmo de. E, e seria semifinal contra times que não seriam. Não estariam no top do Bahia, né? Que. Que estariam. Uma, seria seria uma, uma semifinal e uma final aberta, né? Então é,
1: nós perdemos. Nós perdemos o Bonde, né? O Bahia. No, no momento que a Copa do Brasil se abriu, que foi ali de 2004 até 2010, a gente tava no, no, no buraco, na lama. Tentando tirar a lama do nariz, tá ligado? Então, Paulista foi pra final. Santo André foi pra final. Figueirense foi pra final. Perdeu pro Fluminense. Sport ganhou do Corinthians. O Vitória foi pra final com o Santos. Então, assim... É, a Ipatinga fez semifinal. 15 de novembro de Campo Bom. Velho, aquela Copa do Brasil de 2004. Foi uma coisa assim, só viu? A semifinal foi... Santo, And Santo André... É, Flamengo, 15 de novembro, vitória, porra. Pelo amor de Deus. Então a gente perdeu. Infelizmente a gente perdeu. E agora parece que não vai se tornar essa facilidade de antes, mas vai melhorar um pouco o caminho. Que não seja esse ano, que não seja no próximo, mas nos próximos anos eu acho que dá pra gente poder tentar sonhar um pouco mais alto. Eu acho que a meta hoje, pra mim, assim, se eu fosse estabelecer uma meta, eu queria ir pra uma semifinal. É o que tá faltando pro Bahia aí, passar das quartas. Já tá chato esse negócio de o Bahia não passar de quarta de final e para finalizar aqui o programa o próximo confronto do Campeonato Brasileiro é a reedição aí da final da Copa do Nordeste Bahia e Ceará, ano passado nós enfrentamos eles com o nosso técnico balançando e perdemos o jogo e foi, acho que quase a gota d'água ali para a no jogo seguinte ele já, já foi para o Tudonada e acabou tomando aquela goleada do Flamengo e caiu e agora é Guto que está balançando do lado de lá né Hoje, pressão em aeroporto, como eu já falei aqui, jogador sendo xingado, Vinícius batendo boca. Eu acho que se o Bahia conseguir lá no Castelão ganhar esse jogo, acho que Guto não segura, não. O que é que a gente pode esperar desse Bahia e Ceará, aí, Edgar?
3: Vai aproveitar o momento ruim do Ceará, né? E tentar voltar, né? Eu acho que voltar o foco, né? Voltar a concentração. É, é, é meio difícil, assim. É, é, a gente fala que o jogador parece que não tem foco porque não quer, mas às vezes fisicamente não tá bem, né? E aí o jogo não flui. Mas acho que é tentar aproveitar esse momento ruim do Ceará, né? O Bahia tem totalas condições aí de cometer o um crime lá e mais uma vez né, já ganhamos na, na Copa do Nordeste. É, lembrar né daquilo que o Matheus falou, né? Que o ano de 2020 foi ruim, parece que o Bahia virou freguete de todo mundo, né? E acho que as coisas já estão voltando para o lugar. Então é aproveitar, reaproveitar o momento Sim, acho que devo, e né as coisas como voltar ao normal. Mais um triunfo. E aí mandar Guto embora. Gordiola tá... Já tá sem clima lá, tá meio pesado o negócio Acho que é, a expectativa rapaz. é essa Futebol é um negócio muito louco, né velho É demais, é demais, Pô, é demais velho. Tinha boneco, gutora gordiola Querido Monta um time que faz um investimento absurdo Aí o time é eliminado é, em é todas ver. as competições E aí pronto, já, já não presta mais nada Já tem que mudar tudo Desandou Desandou yes, well. então
1: é isso. Vai ter sessão?
3: Beijo é Cazuza. Quer mandar um beijo
1: para alguém aí? Cazuza, a gente tem a tradição aqui. Você ouve o nosso programa, você sabe, e Guinho, que é o, o mandador de beijo. Mas você quer mandar um beijo para alguém?
2: Não, nada muito, muito especial. Não só mandar um abraço mesmo para galera lá do de Bermuda e Camiseta, lá do grupo, que também ouvi vocês, né? porque é hoje, para mim, o, o podcast que fala do Bahia que eu mais gosto, particularmente. É, são fei é feito por torcedores do Bahia e eu acho que isso é algo que tem que ser muito valorizado. Dá muito trabalho para fazer, então valorizamos aqui. E agradecer mesmo vocês que me convidaram para estar aqui. Muito obrigado. Espero ter correspondido às expectativas de alguém? Melhor as expectativas com o Nicolas. Disco, é, Piorada as expectativas de. Ele, ah, mas é isso aí, vida
1: que segue, né? <risos> Nem Jesus agradou todo mundo. Eu conheço, eu conheço um ouvinte nosso que vai dizer: porra, tava todo mundo concordando com todo mundo, não tinha ninguém pra discordar tal, mas nunca mais ele apareceu por aqui. Dia que ele quiser aparecer, ele pode aparecer.
0: Ch pra discordar. Chama a Binha, pô. O tem contratados atrás, dos volantes, dois do dois atacantes.
3: <risos> Só para agradecer a todos aí, obrigado velho, valeu demais aí pela sua presença, brilhantou é, bastante aí. Não agora não concorde muito com Nicola não, pô. você vai queimar mais filho.
1: Sem sensação de beijo e abraço, vamos terminar nosso programa com a gente começou está a zero, um abraço a todos e muito obrigado até o próximo.
2: É difícil entender que a dança do viver em nome de saudade faz o coração doer quando a vida volta quando amanhecer muita coisa a gente vai fazer mas quando a vida volta quando amanhecer muita coisa a gente vai fazer Dançar no teu passo Que vontade do teu beijo Que saudade do abraço do Teu olhar carinhoso Dançar no teu passo